0: Du kan sikkert gi dem en klapp når de går ned, for eksempel. Så fint å være sammen med dere igjen. Truls heter jeg. Faren min går her og har fars dag i dag, så gratulerer til pappa. Yes. Nu er det sånn at jeg satt der og tenkte at søren, eller jeg skal si alt for mye. Det er litt sånn jeg er, og jeg snakker fort i tillegg, så jeg håper at... Dere er klar til å med i svingene her. Men jeg har kommet med en bok som Roar sier. Jeg fikk lov til å snakke om tema, og det er ikke sånn at ska skal være en sleip-salgspitch, men det er for att prøve ramme in et budskap som jeg tror er väldigt viktig. Det er jo sånn med det kristne livet at det både er en bevegelse innover og en bevegelse utover, og disse må være begge deler samtidig. Fordi den samme Gud som sier «gå for meg», han sier også «kom til meg». Og jeg har lyst til snakke litt om disse bevegelsene. For saken er jo at vi ofte havner i en av grøftene. Du får de som er på og ekstremt opptatt av å gjøre mye, de som hører bøker om mindfulness på dobbelt hastighet på appen sin, og ikke for sitt bare liv kan forstå hvorfor en kvinne trenger å gå gravid i ni måneder, for kan ikke ni kvinner gå gravid i en måned, og så blir vi ferdig med det. Og de trenger jo lære sig å roe ned. Og så har vi de andre som liksom har tatt i på den åndelige med Jesus meditation og urte-te og bare sitter liksom og dyrker det indre livet. De trenger en støvel bak og kommer sig ut. Og så må vi prøve liksom å finne balansen her, og da tror vi trenger rytmer, og det er det jeg har lyst til å snakke litt om. Og bare for å si noe på titlen på boka, den har selvfølgelig ingenting med Corona å gjøre. Var nu vi var, så var det vel å være hjemme. Og det er heller ikke en sånn bekjennelse at vi skulle være hjemme, men vi var ikke hjemme. Sånn som broren til kona mi foreslo at jeg kunne skrive en bok til som heter «Men vi brukte ikke munnbind», men den kommer ikke. Så det det handler litt om, det er jo at Gud vil oss noe i livet. i de livene vi faktisk lever, men at vi ikke alltid er til stede når han kommer på besøk, og så får jeg ikke helt bestemt meg for hvor jeg vil ha den. Skal stå der eller der? Jeg får bare forlandet den nå. All right, så med den denne så var det sånn at jeg for en sommer for noen år siden fikk et litt sånn anfall av intellektuelt overmot. Nej, du må stå der. Kjente det, jeg må gå her. Jeg har sikkert OCD og et eller annet men... Jeg er ikke medisinert, så den får stå der. Jo, en sommer for noen år siden så fick jeg et anfall av intellektuelt overmot og tenkte at nå skal jeg lese ordentlig litteratur. Og jeg tenkte at nu skal jeg lese verdens lengste roman på sporet av den tapte tid av franskmannen Marcel Proust. Den er sju bind. Jeg holdt en halvtime. Da hørte jeg Jon Esbø begynne å rope innenfra bokhyllene. Og... en. Han blev refusert først, Marcel Proust, og en av de som refuserte han sa at jeg er kanskje en komplett idiot, men jeg skjønner ikke hvorfor en man kan bruke 30 sider på å beskrive hvordan han snur og vender på sig i senga før han får sove, og det skjønte ikke jeg heller. Men Proust er liksom forfatteren som jeg ikke läser men elsker å citere. Og han, en tysk filosof som heter Walter Benjamin, skriver om Prost. For noe av det som kjennetegnet forfatterskapet er Prost, det er at han skriver om de nære tingene, litt som Knausgaard. Han skriver om kjente ting, men vil at vi skal se ting på nytt. Og en av, skriver altså Walter Benjamin, og det skal ikke bli masse tyske filosofer her, det skal jeg love dere, men han skriver at han, altså Prost, Är ju helt genomsyrat av sannheten om att vi mangler tid till att leva de virkliga dramane i den tillvärsen som är bestämt för oss. Det får oss till och elders, inte något annat. Rynken av folken i ansikte bokförer de stora lidelsen, lasten, erkännelsen som besökt oss, men vi herrska var inte hjemme. Jeg plejer jo å begynne med en bibeltekst, men i dag skal jeg med en tysk filosof, og så blir det litt bibeltekster etter hvert, og jeg vil snakke om to ting her, og det er de virkelige dramene i den tilværelsen som er bestemt for oss. Som jeg sa, så er det noe med det at Gud vil oss noe i de livene som vi faktisk lever. Og Gud former oss i hverdager. Hverdager. Det er liksom ikke bare i høydepunkter, ikke sånt Det er, ja, det er sommersol og forelskelse, men det er også når det er momsoppgjør og bæsjebleier og vad det nå skulle være av ting som er trivielle og kjedelige. Og noe av det vi tränger og noe som er en fare, tror jeg, i vår tradition. og jeg er jo så det er en enda større fare i min tradition. men jeg tror det gjelder frikirkeligheten generelt, det er jakten på det ekstraordinære. Denne lengselen efter at Gud skal gjøre noe stort og nytt og ekstraordinært. Jeg tror det. Jeg ber om det, og jeg tror det. Problemet er at det fort kan føde fram en forrakt for det hverdagslige. At vi ikke klarer eller forventer å se Gud i de helt vanlige mandagene. Og da fører det fort en både uheldig og uheldig dualisme eller motsättning, mellom Det er mellom ånd og materie, eller mellom det hellige og vertslige. Nå er det noen av dere som sikkert husker hva finsk är er, og da husker dere kanskje det andre jeg skal fortelle om, og det var mye morsomt som skedde på kristenheten på 80-tallet. Og en av tingene, det var jo det at mange spilte platene baklengs, fordi hvis du gjorde det, så var det djevelbudskap. Husker dere det? Det var devil devil djevel alltid, liksom, hvis du kjørte en eller Ja, det er jo veldig rart. Og jeg husker litt sånn i etterkant av dette her, så var jeg ungdomsleder i en annen menighet, og så var det en der, en fin fyr altså, men han hade jo helt, verden var bare svart-hvitt. Så han mente at sanger kom enten fra Gud, eller så kom de fra djevelen. Hvis du ikke skjønner hva jeg prater om nu, så har du ikke gått glipp av noen ting. Men jeg synes jo dette var litt rart, så jeg satt og pratet med en, og så spurte jeg, hva tänker du om bære lille landa, Kommer den fra Gud eller fra djevelen? Nei, den kommer jo ikke fra Gud. Så da må den jo komme fra djevelen. Jeg var what? Så jeg sitter og unger liksom og synger sanger til Satan i barnet. Jeg beklager, jeg synes bare det var en... Det illustrerer problemet. At hvis man lager fortette skille liksom mellom det Gud møter oss og det som ikke er viktig, så ender vi opp med det som på engelsk kaller sacred secular divide. Det et skille mellan det som er hellig og profant. Og da blir liksom noen ting som blir viktig, og så blir de andre tingene uviktig. En kollega av mig forteller om de, i menigheten deres, så skulle de innsette en ny barneleder, og de tok han opp på ba for han, og så begynte han å gråte. Og det synes jeg, åh, så flott, nå blir han møtt av Gud, liksom. Men det var ikke derfor han gråt. Han hade jobbet 30 år, 20 eller 30 år som rektor på en skole, og ingen hadde bedt for han. Men med en gang han skulle inn og gjøre noe i barnekirka, så skal vi be for han. Ja, hva sier det om oss? Det sier jo at vi gjør noen ting som er viktige og heldige, og så er det andre ting som ikke betyder noe. Og jeg tror vi trenger og ordinere det ordinære. Vi trenger og møte Gud, og finne Gud i de livene som vi faktisk lever, ikke bare i det ekstraordinære. For det er noe at livet trer frem i skjæringspunktene mellom det vi går igjennom. Det kommer ikke alltid bare med store bokstaver, men det kommer i det ordinære, i det subtile. Ja, det er sommernetter, men det er også stormnetter. Det er diaré, men det er diaré, ikke sant? Det er liksom, sånn er livet, og vi må lære oss å finne Gud i de livene vi faktisk lever. Og da tror jeg at vi må trene oss på tilstedeværelse. Det står en fortelling i 1. Mosebok 28, er det vel, om Jakob, som har han har jo lygd for broren sin og for faren sin, og så ligger han ute i i marken der, med en stein under hodet, og så ser han et syn, og så sier han efter å ha opplevd dette synet, så sier han at sannelig... Herren var på dette stedet, og jeg visste det ikke. Gud er alltid til stedet. Det finns ikke et Guds sted. Men hvis vi bare søker Gud i det ekstraordinære, så merker vi han ikke og finner han ikke i livene våre, sånn som de faktisk er. Og da trenger vi å trene oss da på tilstedeværelse. Og en av de tingene jeg tror kan hjelpe oss, det er å finne det som Per Fuggele i sosialmedisineren kalte for nokpunktet. At det er godt nok. Det er helt grejt og leve et helt grejt liv. Det er jo nesten at å legge på røret og abdisere i vårt samfund, hvor alle skal opp og frem, ikke sant? Det er jo noe av problemet i kulturen vår, Vi er skapt i Guds bilde, det er vårt adelsmerke, men det er også vår sel. For det betyr at vi bærer lengsler i oss etter å gjøre store ting, etter å oppleve noen ting, og det overstimuleres i kulturen vår. Det er som Andy Warhol, kunstneren, sa på 1960-tallet at i fremtiden skal alle søke sine 15 minutes of fame. Vi må opp og frem. Vi bygger identitet utenfra med likes og hurra alla fra alle andre. Det er et väldigt skjørt livsprojekt. Det sier jo sitt at det var flere søkere i 2014 i til Paradise Hotel enn til landets lærerutdanninger. Det sier alt. Så vi må finde nokpunkter, vi må klare og avpasse kapacitet og krav. Det har været väldigt personligt for mig. Jeg har fibromyalgi. Det er noget drit. Det er vundet her og der. Jeg skulle gerne skrive et bok flere bøger end det jeg gjorde. Vi måtte gro jeg troede at sige som hovedpastor i salt scenen, for det blev for meget for mig. Det er jo noget drit. Det var ikke sådan vi ville skulle være. Men du må tilpasse kapacitet og krav. Du må finne Gud der hvor du faktisk er. Og vi må få det, vi er gitt, ikke gråte over det, vi ikke fick. Og så tror jeg det at vi kan og så bruge der vi kan gøre da for at træne os i dette her. Og det ene er jo at prøve se som Marcel det, han som ikke læser, men bare citerer, at opdagelse, sande opdagelsesrejser der er så og første fremst. se nye steder, men om å se eller se steder med nye øjne. Dere, hva om vi klarer å se de nu vi faktisk lever, stedet hvor vi bor, ting som virker hverdagslige og trivielt, hva om vi lærer oss til å bli til stede i det? Her er et forslag til en øvelse. Gå en tur ned i byen. sätta på en kafé eller på en benk. Bare sitt og kikk på folk. Ikke stirr sånn at det ringer til politiet eller noe sånt. Det må du ikke gjøre. Men begynn å be for de som går forbi. Og når du kjenner at du har sittet lenger nok, da sitter du litt til. For da knekker du ryggen på hele det der maset. eller det som John Ortberg en amerikansk författare och predikant kallar för slowing, sacking. Det är att bevisst göra ting sakta. Jag är utolmodig. så spör ungene om den julträfotens med ting som inte funkar. Den julträfoten det som inte funkade det året som jag tog ut på varandan och sparkade i stycker eh men ungarna stod och så på. eller mamma kan bevittne, når vi skulle tapetsere der vi bodde før, og jeg ikke fikk den der mønstret til å funke, så rei vi hele greia og stod hoppa på den. Hun trodde jeg tullet, men jeg tullet ikke, jeg blev bare dritirritert. Eller var med alle disse bilturene da? Jeg må passe, jeg blir revet med bare jeg om det. Men liksom når du, de som ligger under fartsgrensa, i svingene, og så fort det blir en rett strekning, sier i båndgassen, du kommer aldri forbi. det er terapi for mig Takk for at dere får sende faktura på det Dette er godt å få ut. Men vet du hva? Det John Ortberg sier, det er, ja, men bruk det bevisst. Sett dig frivillig i situationer hvor ting må gå sent. Still dig i den längste køen på butikken. Legg dig i den innerste filen på motorveien. Hvorfor det? Jo, for du tvinges til å roe ned. Du tvinges til, og jeg har blitt bedre av ikke det, Gro? Vi hade en biltur i sommer som nok kunne vært ganske godt i fistel, men jeg klarte, tror jeg bare hade to utbrød undervejs. som er, jeg har også begynt ringe politiet hvis ikke noen kjører Det det, også funket veldig fint, men det å bevisst sette seg i hvor man må roe ned, så vi blir til stede, der hvor vi faktisk är. Ok, så hvis du ikke klarer å henge med her, og det skjønner är väldigt godt, så er det altså, vi mangler hva det står, de virkelige dramaene i den tilværelse som er bestemt for oss, og det ene problemet tror jeg er liksom jakten på det ekstraordinære. En annen fare i vår tradition, det er aktivismen. Vi tror jo, og jeg tror det 100 prosent, at Gud, det er ikke bare sånn at vi skal sätta oss tilbake, og så skal Gud göra alt i verden. Gud, Når Gud vil göra sig kjent i verden, så har han valgt ut et folk. vad vi gör som kristne og troende har noe å si. Baksiden av den medaljen er jo det at Gud får jo ikke gjort stort om ikke vi gjør noe. Og da ender Gud op som en sån type halvfabrikat, liksom som kun blir hel når vi sliter oss ut på hans navn. Jeg må jo si som kristen leder at jeg har jo vært ganske stresset, og i hører mig riktig nå, For at mange har lagt sig til vaner i coronatiden, hvor det blev väldigt mange Netflix-serier, og man har fundet en eller annen sånn type nu må vi roe ned». Jeg tror jo ikke det er så generelt at vi trenger å ta tida tilbake. Det er så store behov i byen vår, i landet vårt, i verden vi er en del av. Vi trenger ikke færre hender i arbeid, vi trenger flere. Men saken er at vi må finne en balanse Vi må finne rytmer av å både strekke oss ut og trekke oss tilbake, slik at vi kan holde ut lenge. Og det er den andra punkt, jeg har lyst til å legge vekt på her. Altså, vi mangler tid til å leve. Og nå vil jeg hevde da, at for de aller fleste, og jeg tror jeg har forskning på min side, så er ikke problemet først fremst tid. Det er brittisk forskning, for eksempel, som viser at folk i den vestlige verden har haft så mye tid, både fritid og fritid til frivillige aktiviteter. Og en del kristne bøker synes jeg lager en sånn elendighetsbeskrivelse hvor forferdelig det er. Problemet er at vi må verne rett type tid. Vi må ta tilbake det som Thomas Sylland Eriksen beskrev som langsom tid. Vi må blokke ut tid hvor vi kan tenke lange tanker, fordi noen ting er skapt for å gå treikt. Du trenger ikke å forte deg gjennom en solnedgang på samme måte som en bruksanvisning fra Ikea, eller gjennom en Beethoven-symfoni som en tunnel på Vestlandet. Noen ting skal gå sakte. Og vi trenger å værne den langsomme tida. Vi trenger å temme tiden. En kompis av meg snakker om å leve med marg. Noen av oss så gamle at vi drev med sånn håndskrift på skolen. Jeg husker når vi fick boka, det første vi gjorde, det var å tegne opp en marg. Er det noen som husker det her? Ja, der var det. Amen. Og hvorfor skal vi ha den margen? Det er fra et miljøperspektiv. Vi burde jo ikke ha marg. Vi bruker jo mer papir. Vi burde jo skrive helt ut i alle kanter. Nei, hvorfor hadde vi marg? Jo, det var jo for at læreren skulle kunne ge noen kommentarer på siden Vi trenger å ha marg i livet, dere. Vi trenger å passe på at det er ikke fylle livet så mye at det ikke finnes noe plass for at Gud kan gi oss kommentarer. For at vi kan se at vi gjør de rette tingene, at vi kan reflektere over at det faktisk er Kristus vi følger, og ikke bare en lang karikatur som har fått tak i mikrofonen. Og skal du vite det, så trenger du å ta et steg tilbake av og til. Jeg er en junkie etter bokstavrim, Jeg innrømmer det med en gang. Det er sikkert også no som trengs å medisineres, men den ene tingen som jeg tror kan hjelpe oss å temme tiden, det er søvn. Vet du hva, er jo under press i vår tid. Noen har snakket om det døgnåpne mennesket, fordi vi kan jo være på hele tiden. Arne Johan Vettelsen, den filosof, han snakker om at det er akkurat som vi ikke slås helt av, vi settes bare i dvalemodus. modus. Og vi skulle jo alltid gjort mye mer på kvelden, så søvnen blir en salderingspost. Vet du hva? Jeg tror at søvn er en åndelig øvelse. Det å legge sig i tro til Gud, at han holder verden oppe, er noe vi må trene oss i. Og søvn minner oss om at vi er laget av Støv og ikke stål. Og en som har skrevet utrolig vakkert om dette her, som jeg, er Leif Gunnar Engedal, som er i ferd med å bli kjent med Spiste i tidligere uka, tidligere MF-professor og trolig fin man Han sier dette her. Å bli trött og ikke makte mer, og känner grensene for egen yteevne, og sin nej og skuffe andres forventninger. Alt dette er i utgangspunktet skapelse, ikke synd. Det skal mottas i takknemlighet, ikke bekjennes som svik. Vi må øve oss i at elske grensene ikke. Nu skal jeg prøve at gøre en sømløs overgang, så fungerer skitserigt dårligt. Vi må øve at elske grensene ikke forrakte oss selv i dem. Der är vi er skabt med begrænsninger, og vi må lære os at leve inden for disse begrænsninger. Så søvn er en ting. Den næste er det gammeldagsure sabbat. Grunnen til at jeg bruker ordet sabbat og ikke hviledag, er fordi at det er Det har jeg jo visst at vi skal ha hviledag, men når jeg ikke er sliten, så trenger jeg jo ikke noe hviledag. Men sabbat betyder ikke hvile, sabbat betyr stopp. Og jeg tror at skal vi lære oss och klare og finne bærekraft i liv, så trenger vi stopp i livet. Vi trenger å finne avknappen. Og sabbaten, 24 sammenhengende timer uten arbeid, Det er ikke bare å ligge og se på Netflix, men å ikke gjøre det arbejde, som du plejer å gjøre, det gör at man kan ha et ganske høyt tempo ellers hvis man lager rytmer av brudd, av avkobling og påkobling. Og så skal vi ikke tilbake dit liksom som tidligere generationer har opplevd, hvor det var synd å bruke saks på søndag og alt dette her. Altså sabbaten er som Eugene Peterson, hva vi skal gjøre, en amerikansk forfatter sier, hva er sabbaten er til? Praying and playing. Det er bønn og lek. bøn og le. Og vi må passe på at hviledagen, sabbaten, ikke tas til fange av grenseløse hedonister som bare skal nyte, men ikke be, eller humørløse pietister som bare skal be og ikke ha det gøy. Men vi trenger og varne Hver uke er vi virkelig, kanskje den viktigste vane jeg vil oppfordre til, sett 24 timer i uka hvor du ikke gjør jobben din. Hvor du har tid til å sitte lenge. Jeg sitter og drikker kaffe og spiser julekake med masse smør og leser bøker. Og så blir jeg lei etter hvert, og som jeg finner på noe annet. Men det å lage en rytme av å sette en stoppknapp, det tror jeg er utrolig viktig. Og så siste essen en her, er stillhet og solotid, som er en oversettelse av solitud på engelsk. Det det vi trenger och ha perioder med stillhet og ro. Og hør meg riktig da, jeg sier at dette er rytmer. Vi trenger også å gjøre Vi trenger å engagere oss. Vi trenger å være fremoverlent. Vi bør engasjere oss i menigheten. Vi bør engasjere oss i samfunnet. Men vi trenger rytmer av å lene oss, strekke oss ut og trekke oss tilbake. Og en av mine favorittsitater, det er dette her av en indisk aktivist som heter i Hattiroy. Hun sier at en ny verden er ikke bare mulig. Hun er allerede på vei. På en rolig dag kan jeg høre henne puste. på en rolig dag. Alt for ofte er det eneste vi hører pese av vår verden rundt oss. Av reklamekampanjer og alt mulig skrot som bare tuter oss ørene fulle og sjelene tomme av hva vi burde være og hvor vi skulle vært og alt mulig. Vi tränger och verne noe tid for å trekke oss rolig tilbake. Og dere, tid alene er ikke tid for sig selv. Tid alene er en forutsetning for att kunne göra noe i verden runt oss, inte bara för oss, men för människor runt oss. Och därför är det så att mystiker och aktivisten, de måste finne samman. Vi måste klara och ha denna balansen mellan det indre contemplativa livet och det aktiva livet. for verden rundt oss. Og jeg skal snart slutte nå en man som har snakket väldigt godt om dette her, det er en som heter Henry Nowen, som någon av dere sikkert har lest noe av, opprinnelig fra Nederland, men brukte store deler av karrieren sin i USA, hvor han var både teolog og psykolog. Og i denne boka her, som heter The Living Reminder, så løfter han fram et begrepspar som jeg synes er fantastisk bra. Og det er at han snakker om det som man kaller for Ministry of Presence, altså tjeneste gjennom nærvær. Og det drejer sig om at vi skal være aktive. Det drejer sig om at vi skal være der for andre. Og det trenger vi. Og det trenger virkelig kirken å løfte opp, fordi vi blir så fortsat fast i det som Luther og Augustin beskrev synd som... Jeg hører jeg blir litt høyskolelærer her, jeg det dere bærer over med det, men vi snakket på latin om incurvatus, in se, det å være inkröket i sig selv. du vet gravitationsfältet från vårt eget lilla liv är så stark i vår kultur att där vi sitter så fort med närvarn men nesa i närvarn liksom och det är bara oss. Vi tränger och sträcka oss ut. Men så snackar han också om ministry of of absence, alltså tjänste genom att dra sig tillbaka. Där det vi tränger begge deler. För vi har en Gud som säger kom till mig. Alle dere som bærer tunge byrder, kom til mig. Og så har vi også en som sier, gå derfor ut. Og vi trenger begge deler, og skal vi gå ut for å ha noe å gi, så må vi først trekke oss For Skal vi forandre verden, så må vi først bli forandret i relasjonen med Jesus. All right, da blir det ikke mer powerpoint, da kan jeg bare stå her. Og da er det sånn der at tiden med Gud er jo heller ikke bare noe forutsetning for tjeneste. Sånn tenkte jeg ofte. Jeg må jo be for å kunne ha noe å gi. Jeg må jo lese i Bibelen så jeg kan holde en preken. Ja, men da blir jo tilbedelsen instrumentell. Da er det noe jeg bare gjør for å kunne ha noe å gi. Tid alene med Gud er tjeneste. Vi har jo skapt til med Gud. Okej, nå skal jeg avslutte, og jeg skal gjøre det med en appell. Fordi Og jeg har lyst til å det som jeg har sagt mange ganger her nu. Altså, vi må ikke, vi snakker om åndelige rytmer og vaner, vi må liksom ikke bare lande i den ondlig spavdelingen. For saken er det at kristen spiritualitet eller åndelighet eller fromhetsliv, det står i spennet mellom å trekke sig tilbake og strekke sig ut. Det blir bli mer lik Gud er ikke å bli mindre lik verdenen. at vi ikke skal ha noe med den å gjøre. Det er å komme til Gud, forme i hans bilder, gå ut og forandre den. Og så er det som pust ikke sant? Du må puste in og du må puste ut. Hvis du bare puster in, hvis du bare sitter for deg selv, så blir du oppblåst. Det er jo noen som har blitt. Og hvis du bare puster ut, så blir du tom. Vi må göra begge deler. Jeg har en bok hjemme som heter «Spirituality for the Descent». Jeg synes det er så god titel, åndelighet for de som er sendt. Fordi kristne åndelighet handler ikke om de som bare er spent, de som liksom skal få den siste rykningen. Da er kanskje mer problem i pinsebevegelsen, da, men som liksom bare skal få en ny åndelig opplevelse, det er åndelighet for de som er sent. Vi er sent med gode nyheter til hele verden, og skal vi ha noe å gi, så må vi også trekke oss tilbake for å bli fylt av Gud. Og jeg skal slutte med en lignelse som Jesus fortalte, som jeg har snakket om her før også, og det er den som står i Lukas 15. Om en far som har to sønner og en dag så sier den ene, dette er en fryktelig lignelse på, kommer ikke til å pappa, på farsdagen, men en dag så går den yngste og sier til far at jeg vil ha min del av arven, og far må gjøre opp boet. Han gir halve arven til den ene sønnen, og han stikker av gårde til et langt borte, står det i Lukas. Et langt borte. Og der sløser han bort alle pengene, hele fars arven, på piker, vin og sang, så blir det slutt på pengar det blir hungersnødd i landet, og han er helt fattig, han ender upp med å mate grisene, og vi gjerne spiser grisemat, og så står det da, kom han til sig selv. Og så tenker han at selv tjenerne i hos har det bedre enn jeg har nå. Så han begynner å forberede en forsvarstale i hodet sitt som går sånn som dette her, jeg har syndet mot himmelen og mot dig jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn, men kan jo ikke hvertfall få arbeid hos dig. Og så begynner han å gå hjemme over, og så står det om far, som står og ser etter Han og ser han på lang avstand. Og så springer han i møte, bryter all kotyme for voksne menn på den alderen her, og kaster runt rundt han og kysser han, og gir han sko på fötten og ring på fingeren, og drar i gang en fest. Og är det sier noe om en Gud som tar imot oss uansett vad vi har satt i gang. Men det er ikke bare fest, for det er en sønn til. Det står at han er ute på markene, men han er egentlig helt på jorden, for han har bodd hjemme hele tiden. Men nå blir han sint på pappa, fordi nå kommer den andre drittungen hjem, og da blir det fest. Men jeg som har vært her hele tiden og tjent deg trofast, du har ikke slaktet en sau engang for mig. Og så sier far at, barnet mitt, du er alltid hos mig, Alt mitt er ditt. Det er som en tretrinsrakett av kjærlighet som burde skuttet han ut på en reise i et univers av kjærlighet, men i stedet så blir han stående på utsida og vil ikke gå in. Og mange av oss har jo vært i den kategorien også. Søren heller, noen må jo holde liv i ting her, liksom. Må jo være trofaste og ha en sån der transaksjonsforhold til Gud, som er liksom sånn, jeg gjør det for dig, og du gjør det for mig. Og jeg at Gud inviterer oss, og vet ikke hvor du er, vet ikke, vet hvor jeg er, men vi kan jo være som begge disse sønnene, at vi har rotet oss bort, og vi kan komme tilbake til fars kärlighet. eller at vi ikke har rotet oss bort, men vi har blitt noen sånne prektige petimetere og martyrer som bare går rundt og er sur på alle andre som slipper billig unna, for vi har jo tjent Gud trofast hele livet. I alle tilfeller så kan vi komme hjem til en far som møter oss med kärlighet. Men, så sier Henry Nouwen noe som jeg synes er veldig bra, at målet Vi kan være begge disse to, men målet er at vi skal bli som far. Målet er at vi skal komme hjem i livet, og at vi skal være hjemme på en sån måte at vi står og venter og springer andre i møte som tränger och møte Gud. Og så skriver Noven som far, «Bli det ikke lenger kalt til å komme hjem som den yngste eller den äldste sønnen, men til å være der.» Og ta imot vilfarene barn med glede. Det er veldig vanskelig å bare være hjemme og vente. Det er å vente i sorg over dem som har reist, og vente med håp om å kunne tilgi og gi nytt liv til dem som vil komme hjem. Å leve ut dette åndelige farskape krever den radikale livsholdningen og få bli hjemme. Det å komme hjem i livet er ikke bli hjemmesitter det er å bli som far, og finns det noe bedre tidspunkt å snakke om det enn på en farsdag. Vi kalles alle til å bli som far, til å bli ondlig foreldre, til å være noen som lever for flere enn oss selv. Ja, vi har blitt tatt imot med kjærlighet, men vi kalles også til å ta imot andre med kjærlighet. Vi sendes ut for å gi dette livet som Gud har gitt oss til andre. Vi må komme hjem, men vi skal også investere. andra till att göra det samme. La oss be. Herre, takk att du er en sånn god far, som tar imot oss i kjærlighet uansett hvordan vi har rotet det til. Og du känner oss som er her nu bedre enn vi känner oss selv. Og jeg ber om at du skal tale til hjertet til var enkelt Om vi har varit på reise til lande langt borte, så dra oss hjem til Om vi har vært som andre sønnen som sitter sure og forsmådd i benkeradene, så dras oss hjem til Men Herre, hjelp oss også til å komme hjem i vårt eget liv, så vi kan stå og ta imot og strekke oss ut mot dem som trenger dig. Det ber for oss som individer, det ber jeg for denne menigheten, det ber for den menigheten jeg tilhører for menigheten i byen her, det kan være sånn at det finnes fellesskap og det finnes mennesker rundt gjennomsyret i hele Grenland av folk som strekker sig ut fulle av din kjærlighet og ger ditt liv til andre. Amen. ska da skal bandene komme opp og synge litt mer. Og så er det mulighet for å få forbønn. Var det bak der, Roar?